1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen esta mañana? Que se pronostican fuertes vientos eh, eh, y un frente frío que nos irá a tocar en alguna hora del día en varias partes del país. Así que a prepararnos, si no ha salido de la casa, pues llevar su abriguito por aquello de que el Frente Frío nos pueda estar afectando más tarde. Hay varias cosas que podemos comentar al inicio del programa. Sin duda alguna el tema de la política eh, hoy va a dar que hablar una vez que Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional propuso formalmente anoche al directorio político de Liberación Nacional la creación de una comisión interventora, oigan ustedes, que por 120 días se dedica a reformar los estatutos partidarios, o sea, los estatutos liberacionistas, pues considera que el Partido Liberación Nacional no va a poder ganar las próximas elecciones y necesita, ojo, alianza con otros partidos para un candidato de consenso eso pasó ayer en el directorio político de liberación nacional ¿qué piensa usted? bueno hay que escuchar opiniones a ver qué piensa la gente de esta propuesta eh, que plantea Antonio Álvarez al directorio político que no es cosa menor ¿verdad? Eh, y sobre todo interesante en recoger eh, no solo lo que plantea sino lo que ustedes piensan amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, hoy seguimos con los candidatos, eh, con los diputados, eh, perdón, con los alcaldes electos. Seguimos con ellos. Eh, ¿Qué les voy a decir? Hemos tenido muchas opiniones. Algunas piensan que hay alcaldes que fue un error elegirlos. Hay otros que están muy contentos porque los eligieron y les quieren dar una oportunidad. Hay de todo. Bueno, si una comunidad se equivocó, bueno, van a ser años de, de, o de lograr que alcaldes que no están preparados, que ganaron una campaña por estar haciendo, eh, ¿qué les voy a decir?, ganaron las elecciones por estar haciendo campañas sosas sin más gracia que hablar mal de la municipalidad, por ejemplo, que estaba... Eh, todo este tipo de cosas ojalá se puedan resolver en algunas comunidades y en otras pues sin duda alguna eh, hay gente muy contenta muy contenta porque eh, tienen un buen alcalde ¿verdad? Siempre con el tema de que muy poquita gente salió a votar. Bueno, una de las comunidades que está muy contenta es Monteverde que por primera vez participa en el proceso electoral, está estrenando Estrenando Municipio Monteverde Y vamos a tener hoy al alcalde electo de Monteverde A conversar con él También vamos a tener a Rosario Siles Alcaldesa electa de Alajuelita Así que si les parece bien Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados Y vamos a iniciar conversando con Yeudi Ramírez Alcalde electo de Monteverde muy buenos días eh, señor Ramírez eh, estamos eh, estamos atentos a saber qué es para Monteverde haber contado con un municipio para qué querían tener un municipio, para qué querían ser declarados cantón así bueno. que Adelante, Muy buenos días y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, eh, doña Amelia. Muchas gracias a doña Rosario Siles también que nos acompaña por acá y, y a los que nos están escuchando en este momento. Bueno, para Monteverde es convertirse en Cantón eh, era trascendental, máxime eh, que estamos en un proceso de crecimiento bastante acelerado en cuanto a la principal actividad económica del, del Cantón que es el turismo, entonces eh, tener esa autoadministración o, o, o ese control desde el gobierno local significaba un elemento importantísimo para nosotros, entonces eh, de verdad que muy contentos, felices por, por lograr el cantonato y ahora pues ya, ya lograr lo que es la, la alcaldía por primera vez en la historia de, de este cantón.
1: Ahora, ¿qué fue la promesa más importante, el proyecto más importante que le ha planteado usted a los, a, a los habitantes de ese cantón y cómo piensa lograrlo?
2: Gracias, Amelia, por la consulta. Bueno, debo aclarar que nosotros funcionábamos como Consejo Municipal de Distrito. Eso quiere decir que nosotros ya tenemos una funcionalidad administrativa eh, con una intendencia. Yo soy actualmente el intendente que ocupa ese cargo y eh, eso nos, nos daba la, la madurez eh, como cantón para poder avanzar y por eso fue que luchamos para obtener el cantonato en el 2021 y dichosamente pues fue debidamente aprobado. Eh, dentro de las... a mí no me gusta hablar de promesas, me gusta hablar de compromisos de trabajo y nosotros pues bueno eh, en la intendencia cuando tuvimos elecciones para el consejo municipal eh, en las anteriores yo gané por 14 votos la intendencia para que tengas una idea y para esta eh, ganó por un 75.6 siendo una de las, de las votaciones más eh, valga la redundancia, más votadas a favor de un candidato y, y eso demuestra que hemos venido haciendo un trabajo bastante fuerte y bastante bueno además de que nos ubicamos entre las tres primeras eh, tres primeros cantones con menor extensionismo eh, hubo una votación del 55.6% de del electorado que, que se acercó a las urnas a partir de ahí eh, vinimos proponiendo diferentes temas de importancia, uno de los más relevantes de atender con urgencia es el tema de la construcción de un plan regulador actualmente no, no tenemos un plan regulador y esto nos ha ocasionado que el desarrollo del cantón sea un tanto eh, de, por decirlo de alguna forma desordenado sin una planificación estratégica y eso es uno de los puntos más e elementales, y el otro creo que también, como te digo, son varios aspectos, pero que, que tienen que ver mucho con el desarrollo del cantón es el tema ambiental nosotros nos posicionamos como uno de los cantones eh, con mayor turismo pero también con mayor esfuerzo en, en el tema ambiental y sin embargo tenemos una una faltante importante de, de inversión en esta parte eh, para a modo a saber el, el, la falta de un gestor ambiental o un departamento ambiental que, que determine la política de desarrollo del cantón en cuanto, a esta, en cuanto a este tema entonces creo que dentro de los temas importantes igual caminos y calles el tema de vivienda entre otros surgen como temas relevantes para, para el cantón
1: Monteverde eh, a, en algún momento tenía el tema de que era muy difícil llegar hasta allá, pareciera que todavía el tema de las carreteras sigue siendo importante, pero mucha gente decía que una de las cosas más lindas que tenía Monteverde era que no estaba lleno de turistas y lleno de gente de afuera y que eso permitía cuidar mejor todo ese entorno que ustedes tienen y que han cuidado ¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué piensan la gente?
2: bueno la, la necesidad de mejoras de camino en el 99% de las personas era una urgencia desde hace muchos años dichosamente se ha tenido bastantes mejoras el, la mayoría de los caminos principales del cantón son rutas nacionales y por ahí es donde se mueve toda la economía en, en mayor medida y esto pues obviamente ha hecho que la comunidad se haya tenido que organizar por muchos años para, para buscar el apoyo de parte del ejecutivo eh, del CONAVI y del MOB y hoy por hoy contamos con uno de los accesos, el principal que es la ruta 606 por el sector de Sardinal, Guasimala hacia Monteverde, en mejores condiciones no las deseables pero ya, ya al menos es un camino muy transitable y es accesible para toda la ciudadanía costarricense y todo el turista que nos quiera visitar, yo creo que eh, era más una especie de mito el no querer tener mejoras, sí había tal vez una, dos, tres personas que pues eh, conversaban sobre ese, ese tema, sin embargo la afectación en salud, la afectación en la economía y, y las oportunidades eran sumamente limitadas al tener condiciones de, de caminos muy, pero muy deplorables y, y por eso nos llevamos a, o, no, o nos esforzamos como comunidad en, en presionar al Ejecutivo para lograr mejoras importantes en caminos que todavía faltan, faltan bastantes.
1: ¿Qué diría usted que es la, el principal, la principal situación, por no decir problema, la principal preocupación, la principal situación que hay que atender inmediatamente en Monteverde?
2: Yo diría que hay varias. Es que es un cantón en construcción y, y imagínese, no sé, como un matrimonio nuevo, empezando con diferentes temas que atender. Eh, el tema de caminos siempre surge como algo importante. Eh, la gente. Habla mucho de la falta de una planificación Entonces el plan regulador creo que constituye Uno de los elementos más esenciales O estarían en ese top 3 de, de puntos a, a, a ponerle alma, vida y corazón Para, para resolverlo eh, El tema, como te digo, de gestor ambiental Para poder eh, desarrollar la política En cuanto a manejo de residuos, manejo de aguas Entre otros y el crecimiento institucional es importantísimo a nivel de el gobierno local, nosotros estamos con un gobierno local de 21 funcionarios y según los análisis de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y eh, que habíamos solicitado en el 2021 este gobierno debería tener al menos unas 45 personas para dar un servicio básico a la comunidad y eso se traduce eh, actualmente en eh, falta de atención, de rapidez a la hora de ejecutar los eh, los proyectos de dar patentes entre otros entonces creo que yo diría que el plan regulador está entre los top tres, junto con tema ambiental y caminos
1: Bien, le agradezco mucho su participación y un saludo para, para toda la gente que está ilusionada y que fue, salió a votar y para la que no votó también, que se ilusione en poder sacar adelante todos los proyectos importantes para Monteverde. ¿Cuánta gente vive en Monteverde?
2: Bueno, Monteverde tiene una particularidad. Según el INEC, somos o habitamos cerca de los 5.000 habitantes en, en lo que es el cantón como tal. Sin embargo, nosotros del centro principal o el poblado principal que es Santa Elena, hacia Tilarán y hacia Vangares, nos ubicamos a dos kilómetros. Y el desarrollo turístico en ese sector que se vende como un Monteverde es bastante amplio y hay bastantes también habitantes. Diríamos que la población que se mueve en Monteverde o en la región de Monteverde de una forma más activa anda alrededor de los 8.000 a 10.000 personas, eh, según datos de la caja eh, y, y EBAIS que tenemos acá en, la, en el cantón entonces es una región pues, muy dinámica, como te digo, la parte alta de Tilarán tiene mucha actividad turística acá eh, que, que se desarrolla y, y se promociona a nivel internacional y nacional como Monteverde, sin embargo es el cantón de Tilarán y también Avangares en la parte alta, lo que llamamos la sierra, eh, la cruz de, de Avangares, Cañitas y eso hace que la gente normalmente hable de 8.000 habitantes, de 6.000, y ahí va, varían los números. Pero el INEC, en lo que respecta a la jurisdicción cantonal, habla de 4.950 personas aproximadamente eh, en el último acto 2022.
1: Muy bien. Eh... Qué bonito que el, el hecho de que no sea mucha gente es bueno y por otro lado eh, pues también los hace tener que trabajar fuerte para conseguir todas esas cosas importantes que ahora como Cantón van a tener las herramientas y la fortaleza para hacerlo así que le deseamos mucha suerte eh, de verdad que le vaya muy bien, estaremos atentos eh, Yehudi, a, a a ver qué pasa con Monteverde a partir de ahora
2: Muchas gracias, doña Amelia, más bien por el espacio y la oportunidad para, para conversar de nuestro hermoso cantón.
1: Gracias. Bien, eh, vamos a conversar ahora con Rosario Siles, que es la alcaldesa electa de Alajuelita, para que ella nos cuente sobre Alajuelita, pero primero que se presente, que nos cuente quién es Rosario Siles. Eh, buenos días, con Rosario, ¿la tenemos lista?
3: Buenos días, eh, eh, agradecerle por el espacio que nos da, felicitar a Yuri Ramírez Brenes por esos grandes retos que, que, que tiene y, y que muchas felicidades, ¿verdad? No, nada es fácil y los retos, cuando uno los supera, eh, saben a gloria, ¿verdad?
1: Eh, ¿Quién es Rosario Siles?
3: Eh, bueno, buenos días, doña Amelia. Eh, Rosario Siles es una mujer empoderada, ama de casa, eh, con cuatro hijos, para la gloria de Dios. Soy, soy empresaria, soy contadora, administradora de empresas. Tengo la virtud de trabajar hace ocho años como vicealcaldesa aquí en la municipalidad de Alajuelita
1: ¿Cuál es el principal problema de Alajuelita?
3: Eh, bueno, como todos la delincuencia, ¿verdad? la falta de seguridad y ahora la escasez de agua que estamos enfrentando todos en
1: en Costa Rica. Eh, escasez de agua y seguridad. Rosario, ¿con qué se comprometió usted con las personas de Alajuelita cuando se postuló como eh, posible alcalde? Y ahora una vez que ha sido electa, ¿con qué se había comprometido y cómo lo va a lograr?
3: Bueno, eh, nosotros nos comprometimos a tener más seguridad eso lo vamos a lograr porque le donamos un terreno a la fuerza pública para la creación de una estación de policía en el cantón eh, más empleo más desarrollo eh, vamos a, a, a invertir en infraestructura con, con la ampliación del parque logístico la TAM, un hotel para crear empleo y educación, eh, vamos a ver, una colita más bilingüe, un colegio técnico bilingüe, entre otros, ¿verdad? Tenemos eh, alianzas estratégicas como es la de la, 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 la alianza que tenemos con la embajada americana. Que nos ha traído muchas fortalezas a nuestro cantón.
1: Eh, Doña Rosario, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es poder enfrentar el tema de la seguridad en a la abuelita? Porque sí sabemos que es, sabemos que hay gente muy linda, hay gente que está deseando ayudar a, a, que, a que a la abuelita progrese y prospere, que hay cosas, fortalezas importantes pero sabemos que el tema de la seguridad es serio eh, ¿Qué herramientas tiene? ¿Cómo va a ser la municipalidad?
3: Bueno, la herramienta de nosotros es el por fortalecimiento de la policía municipal eh, al año pasado termina, eh, terminamos con 40 cámaras y la idea es ampliarla a 40 más porque las cámaras no se enferman, no, se, no piden vacaciones, son 24-7. Y vamos a mantener la, 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 lo que tenemos en el día de hoy, 17 funcionarios en la policía municipal. ¿Cuál
1: son, ¿Cuáles son las zonas que más le preocupan en cuanto al tema de seguridad a usted en Aracuelita?
3: Bueno, ahora ninguna zona se salva para que haya, que haya matanzas, ¿verdad? Como lo están viendo, eh, pero en la zona de en la zona de San Felipe, que es donde se está presentando más problemas delictivos en la actualidad. Usted
1: nos habla de que quieren eh, un colegio técnico bilingüe. ¿Cómo lo van a lograr?
3: Eh, ya nosotros estamos hablando con, eh, hace dos años estamos con, con el MEP. Con el MEP eh, ya estamos buscando el terreno, ya hemos ido avanzando. Lástima que el supervisor Don Marco se pensionó y eso nos da un retroceso para atrás de lo que hemos avanzado. Y entonces, ¿cómo lo van a lograr? Bueno, Tocando puertas, como siempre lo hemos hecho, así hicimos el Colegio Técnico Profesional de Alajuelita. Eh, nos unimos un grupo de, de, de Alajueliteños y hace 10 años lo logramos y así lo vamos a hacer. Uno
1: de los grandes de problemas. sí, Sígame. Bueno, Bien, uno de los grandes problemas nos dice aquí un alajueliteño uno de los grandes problemas es la red vial, porque con el parque tecnológico es visible el deterioro de las rutas en Alajuelita barrios como Corina Rodríguez son más huecos que calle muchos retos y mucho trabajo para la municipalidad
3: Sí, claro eh, bueno, ahorita como estamos con, eh, ejecutando el presupuesto 2023, usted sabe que, que ahora va todo a CICOP, ¿verdad? Y fue CBZ el que fue adjudicado. CBZ nos ha quedado mal. Lo que pasa que es que está en el tiempo... De la del de de, de plan de ejecución, entonces no nos podemos quitar de CBZ ni multarlo ni nada porque está en el plan de ejecución en el tiempo que tienen ellos para, para mejorar eh, el, el, la ampliación de la red infraestructura de, del cantón. Entonces, el problema es que eh, CBZ dice que es por la guerra por el Ministerio de Salud, pone un montón de peros. Nosotros tenemos que esperarnos que ellos ejecuten la obra para ver qué podemos hacer, ¿verdad? De, vuelvo y repito, estamos ejecutando el presupuesto 2023 en aquí en Alajuelita. Estamos atrasados. Y eso eh, trae consecuencias que no hemos podido reparar, ni bachar, ni, ni hacer nada con la infraestructura vial.
1: Bueno, eh, me parece a mí que tienen grandes problemas y que están con problemas también, además, para resolverlos, eh, doña Rosario. Eh, por eso le preguntaba, porque aquí vieras que hay gente que me está escribiendo sobre la abuelita y las preocupaciones que tienen sobre a la abuelita. Y, y, y por eso es que le estoy haciendo tantas preguntas sobre eso. O sea, ¿qué puede hacer a la abuelita... Si hay problemas muy serios para resolver y si hay problemas y si hay problemas muy serios para para que lo que se tiene que hacer se pueda hacer por eso le preguntaba que eh, cómo lo piensa hacer ahora que usted bueno era vicealcaldesa pero ahora que usted llega como alcaldesa cómo piensa enfrentar esta, estas situaciones que son serias ya solo el tema de infraestructura pero también tiene el tema de seguridad eh, y hay otros temas en Alajuelita que hay que resolver con prioridad porque además es un cantón en el que vive muchísima gente que tiene que salir a trabajar todos los días hacia lugares muy diversos y regresar luego a sus casas entonces si tiene muchos problemas problemas muy grandes y tiene por otro lado que las posibles soluciones también tienen problemas eh, ¿con qué cuenta usted para poder avanzar con esos proyectos? ¿usted cuenta con un buen equipo? Eh, ¿le han prometido apoyo eh, eh, para ayudar a resolver los problemas que tiene ya usted ahí en Alajuelita?
3: Claro, nosotros contamos un gran equipo de hecho, ya ayer me reuní con la proveedora para subsanar esos problemas de, que son de CBZ. Eh, repito, vuelvo y repito, CBZ es el que se ha trazado en el proyecto. Eh, por dicho gracias a Dios, ya hace dos semanas arrancó, estamos con el bacheo para subsanar ese, ese por el momento... Por, estamos con el bacheo de de, de las de las rutas cantanales y nacionales porque también eh, hemos tenido que subsanar lo de las rutas nacionales porque el gobierno no ha hecho eh, nada para subsanarlo entonces aquí le estamos haciendo frente también nada más le pido a los a los que tengan paciencia que ya arrancó el proyecto de subsane de eh, de Cbz
1: bueno, le agradecemos le agradecemos a eh, a nuestra invitada hoy tuvimos a dos alcaldes, hoy tuvimos a dos alcaldes, a Yeudi Ramírez, alcalde electo de Monteverde y a Rosario Siles, alcaldesa electa de Alajuelita eh, gracias por habernos acompañado y vamos a irnos con el siguiente tema, vamos a irnos con el siguiente tema COPROCOM y Make chocan, por decirlo de alguna manera, tras una consulta a la Procuraduría General de la República sobre el alcance de su desconcentración máxima. ¿Qué significa esto de desconcentración máxima? Eh, ¿Qué piensa Coprocom? ¿Qué piensan en la Asamblea Legislativa? Porque se nos ha unido una persona más eh, se nos unió para conversar sobre el tema. Entonces, muy puntualmente vamos a conversar, bueno, con Guillermo Rojas, presidente de Coprocom también vamos a conversar a alguien que se nos une a, en este momento, a don Jorge Dengo diputado que criticó el actuar del MEC y ha expresado preocupación por el recorte presupuestario a Coprocom incluso eh, ha participado eh, este año eh, en comunicarse con la OCDE exponiendo la situación de Coprocom. Vamos a pedirle a don Jorge que muy puntualmente nos diga cuál es su preocupación como diputado, luego a don Guillermo Rojas que nos plantee cuál es su posición y su preocupación sobre Coprocom, para que luego el ministro del MEC, Francisco Gamboa, pueda darnos su posición sobre las preocupaciones que hay y cuáles son las respuestas del ministro. Así que eh, estamos listos para empezar, vamos a escuchar a don Jorge Dengo para iniciar. Muy buenos días, don Jorge.
0: Muy buenos días, doña Amelia, un gusto estar con usted, con su audiencia el día de hoy. Eh, yo, le voy a ser muy sincero, la, la preocupación para mí viene más y viene <risa> y está por fuera de ser eh, diputados, el tema de derecho de la competencia, que es lo que ve la Procom, pues es la, la mi especialidad como abogado, tengo una maestría, dos especialidades en el tema, y sé bien eh, el impacto tan positivo que puede tener una autoridad de competencia fuerte eh, en un país, de hecho hay estudios de la misma OCDE que han establecido que una autoridad de competencia que funciona eficientemente y, y, y con fondos puede tener un impacto en el Producto Interno Bruto de un país de hasta un, un punto a dos puntos del Producto Interno Bruto eh, a final de cuentas las autoridades de competencia lo que hacen es velar porque precisamente haya libre concurrencia en el mercado, haya, haya competencia, eh, aquí en Costa Rica nosotros podríamos tener un impacto tan positivo, por ejemplo eh, en, en temas que le afligen a, a los costarricenses como determinar dónde vienen es, todas estas distorsiones en el precio de los medicamentos por ejemplo eh, en hacer investigaciones eh, que pudieran llevar a decisiones y a multas fuertes eh, eh, pues, en caso que existieran carteles en la contratación de obra pública que siempre hemos presumido que hay en fin, eh, y, y tan, tan importante es que cuando el país se eh, adhirió a la OTE, este fue uno de los principales puntos eh, en materia de competencia ciertas cosas que teníamos que eh, enfocarnos por ejemplo en el, en el tema de eliminación de tarifas mínimas, en el tema de lo que se convirtió después en la ruta del arroz, también por ahí hay temas en, 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 en el azúcar el café, etcétera y otra de las cosas que nos pedía la OCDE es que, bueno, tuviéramos una autoridad de competencia fuerte que estuviera con un presupuesto eh, pues bastante pues adecuado. De ahí que en el 2019 se aprobó la ley 9736, que es la ley de eh, fortalecimiento de las autoridades de competencia, que establece una desconcentración máxima precisamente para el ente que es una independencia total operativa financiera presupuestaria eh, y un, un presupuesto mínimo ya en, en la misma ley lo establece presupuesto que nunca se ha cumplido de hecho en la asamblea legislativa eh, durante el año pasado aprobamos un presupuesto eh, extra adicional eh, dentro del presupuesto ordinario para llegar a la mitad de ese presupuesto mínimo, ni siquiera es para llegar al presupuesto mínimo, para poder llegar y aún así eh, el Ministerio de Hacienda se ha negado en dar esa parte lo que hace eh, que a final de cuentas eh, la liquidación presupuestaria o el presupuesto que recibe CoproComa, es si caso para pagar eh, los salarios de la gente que tiene eh, eh, pues en planta lo, lo que deja de poco para poder hacer estudios de mercado para poder hacer investigaciones, de para poder trabajar, entonces esas son las cosas que a mí personalmente me preocupan eh, me parece que este gobierno ha expresado desde un inicio un compromiso con tener una, mercados competitivos y vigorosos, pero de, pues por una cosa una cosa es lo que dice la boca y otra es lo que hace la mano ¿no? entonces eh, de ahí viene mi preocupación, yo tuve la, la oportunidad de escribirle a la OCDE porque el, 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 la cabeza del comité de competencia, el, el señor Frédéric Jenny eh, pues fue mi profesor en mi maestría y en una de mis especializaciones y a mí como le digo esto es un tema que me preocupa muchísimo, porque yo soy un gran creyente, porque lo he visto en la práctica, en mi práctica profesional, de que una autoridad de competencia fuerte y vigorosa tiene un impacto extremadamente positivo en el país, y eso es lo que yo al menos he estado buscando.
1: Gracias, don Jorge. Eh, vamos a conversar con Guillermo Rojas, que es el presidente de Coprocom. Eh, don Guillermo, ¿Qué preocupación tiene usted? Yo decía que Coprocom y Make han chocado tras consulta a la Procuraduría sobre el alcance de su desconcentración máxima. ¿Por qué o qué piensa Coprocom eh, de lo que está sucediendo y cómo ve las decisiones del gobierno sobre ese particular?
4: Buenos días, muchas gracias para eh, todas y todos. Sí, aquí hay que hablar de un tema de contexto, porque no se trata de una consulta inocente o una mera consulta. Aquí lo que se está tratando de es utilizar el mecanismo de consulta de la Procuraduría para efectos de lanzar una señal clara de dominancia hacia un órgano que es apolítico, que es técnico, que es independiente y que efectivamente el legislador, luego de una larga discusión, aprobó una normativa que precisamente va en línea con lo que la OCDE al respecto le recomendó al país como parte precisamente de la eh, integración a esta organización y es que esto también ya tiene cola porque hay que decirlo claro anteriormente el Ministerio de Economía ya había intervenido en la Coprocom para anular una sanción contra un grupo financiero por prácticas monopolísticas y hubo un contubernio interno de la asesora legal misma que por hoy en día acaba de redactar el mismo criterio eh, que está haciendo de consulta la Procuraduría complaciente asimismo eh, el legislador precisamente viendo la intervención que estaba haciendo en aquel momento un ministro en las decisiones de la coprocom procurando anular esa, esa sanción y que luego un tribunal indicó que había estado ajustada derecho y que la intervención del ministerio había sido ilegal, se aprueba precisamente la ley 9736, que es muy clara y es que no admite una interpretación más allá de la literalidad de la norma, donde claramente se indica las potestades, la independencia que tiene precisamente la COPROCON, para evitar que la historia se repitiera. Eh, e inclusive quedó una norma tan clara que indica que la anulación de los actos que emita COPROCON le corresponde específicamente a COPROCON o a un juez de la República eh, parte de la consulta habla del régimen disciplinario pues claro o sea, eh, eh, el tema es político, o sea, lo que se quiere es el tener el control laboral el control disciplinario porque lo laboral conlleva subordinación lo disciplinario conlleva premio o castigo en función de qué mercados usted está investigando o qué decisiones toma usted a la hora de emitir una opinión a la hora de investigar un determinado sector, mercado o lo que sea la independencia de Coprocon y que lo tenga absolutamente por, absolutamente es por certero el poder ejecutivo no se negocia bajo ningún concepto esto le costó muchísimo al país largas horas de discusión como para que ahora se pretenda procurar tener el control de la COPROCON. Y no se trata de... Es que es una simple consulta. O no se trata simplemente de decir eh, es, es, eh, ¿Por qué brincan si el piso está parejo? No, 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 no. El piso no está parejo. Y no lo ha estado. Aquí hay un tema de presupuesto que viene desde hace mucho que también molesta enormemente porque hemos insistido, la OCDE ha insistido en la necesidad también del fortalecimiento de la COPROCON y es que hay algo que tal vez no se ha entendido o sea, puede que se llame igual COPROCON fue por un tema de decisión de legislativa pero en realidad este es un órgano totalmente nuevo en noviembre del 2019 se crea un órgano totalmente nuevo en el cual se necesitan recursos para crear su institucionalidad tanto que el legislador lo previó y lo establece estrictamente en la norma. Y aquí no se trata de buscar excusas para incumplir la norma. Porque no se trata de ser un funcionario público con selectividad conveniente sobre qué normas respeto y qué normas y respeto. La soberanía de la ley y el principio de legalidad como funcionarios públicos nos obligan a buscar los medios necesarios para respetar la ley en todo su ámbito y en todo sentido así que esto nosotros no lo vemos como una mera consulta sino que esto ya trae un contexto que se hace absolutamente indispensable y necesario y por eso lo hicimos así de poner a la opinión pública con transparencia sobre la administración de los recursos sobre las decisiones que la administración activa pueda tomar en torno con el ejercicio de las competencias
1: de la COPRO Muchas gracias a don Guillermo Rojas él es el presidente de la COPROCOM queremos agradecer la presencia del ministro de economía, industria y comercio, don Francisco Gamboa para que sea él el que pueda responderles a ustedes eh, que nos están escuchando y que están inclusive mandando sus inquietudes puedan escuchar ¿Qué responde el ministro a estas preocupaciones que surgen después de escuchar a don Guillermo Rojas y también a don Jorge Dengo? Don Francisco, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Adelante.
5: Muy buenos días, doña Amelia. ¿Me escucha bien?
1: Sí, señor. Le escuchamos bien. Adelante.
5: Gracias. Es un gusto estar en su programa y, y conversando y aclarando estos temas. Doña Amelia, primero tenemos una coincidencia total con la relevancia que le vemos a la promoción de la competencia con el diputado Deng. De o sea, nosotros comprendemos que la promoción de la competencia ayuda a los consumidores, que nadie como nosotros se había puesto la camiseta de los consumidores y además ayuda, por supuesto, a que la economía del país sea más competida, más competitiva y eso ayuda también en las estructuras de costos para las pequeñas empresas, medianas, emprendedores y las grandes empresas también. Entonces, nosotros comprendemos esa importancia. De hecho, es así que la comprendemos, que fue basado en un estudio de Coprocom que nos encontramos cuando llegamos al ministerio, que hemos hecho algunas acciones de política pública, como la eliminación de tarifas mínimas eh, en servicios profesionales que hoy está vigente la, la, la eliminación afortunadamente como para siete profesiones que antes no lo estaban entonces nosotros coincidimos con el diputado Dengo, prueba de ello también es que impulsamos de manera conjunta la aprobación el año anterior de la ley que se conoce como acceso a la, a la justicia para la persona consumidora que reduce los plazos para que las quejas de los consumidores sean resueltas así que, de nuevo la promoción de la competencia y la defensa de los derechos del consumidor están en el centro de la gestión del MEIC que inició en 2022 dicho eso Emelia, debo, debo también decir que eh, a mí me parece que eh, don Guillermo y, y, y lo dijo el MEIG en su comunicado que, que respondió al comunicado de Coprocom hoy hace ocho días eh, a mí me parece que don Guillermo lamentablemente está haciendo lo que los costarricenses conocemos como o le llamamos como una tormenta en un vaso de agua y además está lamentablemente en su intervención de hoy queriendo confundir a la gente, queriendo confundir a los costarricenses y me, me explico por qué señalo lo anterior está haciendo una tormenta en un vaso de agua porque yo no sabía yo como, como ministro de que no se podía hacer una consulta a la procuraduría cuando en realidad la obligación de los funcionarios públicos y de los jerarcas es hacer cumplir la, 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 la legislación y eso pasa porque si hay alguna duda en la aplicación de la misma Tan fácil y tan sencillo como preguntarle al abogado del Estado, que es la Procuraduría. O sea, no, no entiendo qué de malo tiene preguntar algo. Este, usted se acuerda, Doña Amelia, que, de, eh, que uno estaba en el colegio, estaba chiquillo, eh, le, le decían: Mire, usted mejor pregunte, nunca se quede con la duda. ¿verdad? Porque si se queda con la duda, lo puede hacer mal. O se queda sin saber. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es una simple consulta a la Procuraduría General de la República y es una consulta que gira en torno al tema de la relación netamente administrativa entre el MEIC y la COPROCOM. No tiene nada que ver esta consulta con temas de los, del fondo de los criterios eh, y de los fallos, digámoslo así, que emite la COPROCOM. Esta consulta la hicimos ahora el 12 de diciembre. Eh, Sabemos que la Procuraduría en otras ocasiones se ha referido a temas similares, así que ante dudas en la aplicación eh, de, de la aplicación de la legislación para decisiones relacionadas con eh, eh, alcance general de vacaciones, creación de plazas, etcétera, Ante dudas, repito, nos pareció y lo volvería a ser totalmente normal y natural preguntarle a la Procuraduría que como le digo es el abogado del Estado en el pasado Coprocom misma le ha hecho consultas a la Procuraduría de hecho que esta consulta que hicimos el 12 de diciembre del año pasado a la Coprocom no, no tiene como fin desde de ninguna manera incidir en la naturaleza jurídica de CoproCom. si la legislación está ahí aprobada en 2019 de hecho que la consulta del MEIC inicia eh, invocando o citando artículos muy importantes y muy centrales de esa ley del, 2000, eh, del 2019. Y finalmente debo decir que en lo otro que don Guillermo en su intervención de hace unos minutos me parece que, eh, que quiere confundir a la gente es invocando comportamientos o acciones de otros ministros en el pasado mire don Guillermo usted sabe que el marco legal que nos rige hoy es otro es el marco legal aprobado en 2019 y, y definitivamente usted sabe muy bien que desde mayo de 2022 al menos que es cuando yo eh, he estado al frente del ministerio y puedo dar fe de las actuaciones del mismo en ese periodo no ha habido intento alguno de influir, incidir, ni, ni nada que se le parezca en decisiones de, de fondo de Coprocom, que sabemos la importancia de la, de la independencia en materia de, este, de análisis de casos y de análisis de mercados y, y demás. Y de hecho, hemos colaborado con la prestación de los servicios a la Coprocom, este, sin intervención en sus decisiones de fondo. Entonces esa es la posición que quiero dejar muy claro como ministerio, doña Amelia, resumida en uno: creemos en la promoción de la competencia y en el trabajo importante que para un país como Costa Rica puede y debe hacer Coprocom. Dos: no le vemos nada de malo haber hecho una, haber hecho una consulta preferimos preguntar para siempre estar seguros de que procedimos de la mejor manera, cuatro la consulta giró absolutamente en torno a los términos de la relación administrativa netamente y quinto definitivamente no ha habido nunca un intento de injerencia en las decisiones por el fondo que toma eh, Procom, eh, desde que inició nuestra administración, así que eh, gracias por la oportunidad que usted me da de referirme a lo expresado por Coprocom en su comunicación de hace una semana y reiterado eh, hace unos minutos por el señor Rojas
1: Rojas me está pidiendo la palabra eh, eh, señor Rojas, des, eh, tiempos muy cortos porque ya escuchamos las posiciones de ustedes dos para aprovechar el tiempo eh, adelante
4: Sí, gracias. Le robo 30 segundos. Eh, la ley 9736 precisamente es muy clara en lo que el MEI que está preguntando. Primero, la ley habla que Coprocon puede dictar sus reglamentos técnicos administrativos, puede también resolver los asuntos de su competencia en materia administrativa, puede dictar las normas y políticas que regulan las condiciones laborales, creación de plazas, régimen disciplinario. Sí puede aprobar la organización interna de la COPROCON a través de un reglamento interno de organización y servicios puede gestionar y administrar su propio personal aprobar las vacaciones, permisos, licencias etcétera, aquí el tema claramente no, no, no se trata simplemente de, de contar anécdotas eh, políticas ni mucho más o sea, aquí se trata de un tema técnico aquí se trata que la ley es clara precisamente en cuanto a los alcances y las funciones que la COPROCON tiene eh, y efectivamente porque ya en el pasado ocurrió un intento de anulación es que en este momento es indispensable poner a disposición de la opinión pública este tipo de atentados a esta independencia y no se trata nada más de una consulta de carácter administrativo precisamente incluye el tema de control disciplinario y subordinación, y eso es lo más importante que tiene que quedar claro muchísimas gracias
5: Don Francisco No, de nuevo reiterar que este ministerio tiene absoluta claridad de que el espacio, la independencia técnica de Coprocon es está absolutamente garantizada en la ley que se aprobó hace algunos años eh, eh, en cumplimiento a, a, a solicitudes y a este, mandatos de la OCDE, eh, y, y que ahí no tenemos ninguna duda. Repito, es en lo administrativo. Y si don Guillermo tiene todo tan claro, hey, pues qué dichoso. Pero si nosotros no lo tenemos o queremos asegurarnos ante la, ante la Procuraduría, para eso también existe la Procuraduría, casualmente, para que. Las instituciones y sus jerarcas le hagan consultas de este tipo, cuyo criterio sabemos que, que sería vinculante, ¿verdad? Y entonces eh, eh, lo esperamos, ese criterio y esa respuesta a la Procuraduría para estar seguros de que en lo administrativo procedemos como la ley manda.
1: Bien, eh, yo creo que ha quedado claro el tema, si alguno cualquier de los participantes quiere aportar, eso sí tenemos minutos, nada más de tiempo.
0: Eh, doña Mela, yo quisiera aportar rápidamente un punto, eh, y nuevamente mi interés en este tema es en beneficio de los costarricenses, en beneficio de la competencia, yo voy a seguir insistiendo porque el Ministerio de Hacienda, sobre todo, otorgue los fondos que le tiene que otorgar a la COPOCOM para, para funcionar eh, aquí más que como diputado como abogado, le digo yo yo sé bien que el señor ministro tiene toda la, todo el derecho de hacer las consultas que tenga que hacer ante la procuraduría y aquí siendo digamos que una parte independiente en este asunto, y le digo yo que me parece como abogado que la ley es lo suficientemente clara eh, diciendo que eh, el eh, Coprocom es un órgano de desconcentración máxima con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y funcional. Así lo establece la ley literalmente. Yo la verdad y le, le diría el buen a mi buen amigo don Francisco Gamboa que que, que, que le jale el bravo a, a, a los abogados que tienen en el ministerio porque a mí me parece que la ley es demasiado clara
5: eh, Don Francisco Amelia, No, vea, así como, como siempre me, me han merecido respeto los criterios y las opiniones del diputado Dengo con quien, eh, con quien muchas veces hemos coincidido y aún cuando no hemos coincidido también he eh, he respetado sus, sus criterios eh, aquí debo decir de, de, debo también este, ser, ser, yo respeto bastante eh, los criterios de los equipos eh, jurídicos del MEI eh, porque pues, me han demostrado en estos casi dos años que, que conocen bastante las distintas materias que tiene que ver el ministerio y, y cuando me eh, a, asesoran para hacer esta consulta a la Procuraduría por eso no tuve ninguna duda en hacer la consulta porque de nuevo en la administración pública doña Amelia y señores eh, si algo tenemos que estar seguros los funcionarios públicos es de actuar completamente en apego a la, a, la, a la legalidad porque si no después se nos vienen los problemas para nosotros mismos incluso aún después de haber ejercido los cargos entonces eh, de nuevo aquí invocamos una función inherente eh, al accionar de la Procuraduría que es aclarar las consultas de las instituciones y de nuevo no es ningún intento de socavar ni, ni vulnerar eh, independencias ni, ni nada por el estilo pero yo creo que eh, los puntos están claros y, y solo resta eh, que la Procuraduría se pronuncie cuando así lo estime conveniente y cuando se le sea posible sobre esa consulta, respuesta de la que le puedo asegurar completamente de que seremos absolutamente eh, respetuosos, doña Amelia, diputado y señor Rojas. Eh, doña Amelia,
4: nada,
1: ah, tenemos ya el tiempo sobre la marcha, o sea, no le puedo dar más que de verdad que 30 segundos.
4: Estamos inclusive valorando de acuerdo con la ley 8422, en el artículo 38, inciso 2, asesoría negligente, a través de una denuncia a la Procuraduría de la Ética, porque precisamente existe indicios para que también eso sea revisado. Gracias.
1: Bueno, gracias a las personas que participaron. A don Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio. A don Guillermo Rojas, presidente de Coprocom. Y también a don Jorge Dengo, diputado del Partido Liberal Progresista, por el tema. ¿Les ha parecido a ustedes importante la competencia? Tiene que ver con todos y todas nosotros. ¿Qué piensa de las, de, de las preocupaciones planteadas y de las respuestas? que ha dado el ministro. Bueno, ustedes, amigas y amigos, como siempre digo, tienen la última palabra y ellos la oportunidad de claramente expresar sus preocupaciones o dar sus respuestas. Recuerde que el número nuevo que tenemos ahora es el 71525224. Ese es nuestro nuevo número y ahí hemos estado eh, recibiendo las... Eh, las opiniones de ustedes sobre el tema vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro tema que le interesa mucho a ustedes tiene que ver también con el consumidor la mía la suya, la de todos y todas amigos y amigas, les decía que la política eh, está moviéndose en un nivel interesante no solo Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional le planteó una intervención al partido eh, durante la reunión de directorio anoche y también la, eh, no solo eso, sino también la posibilidad de eh, pensar en alianzas bueno, pues resulta que don Rafael Ángel Calderón de la Unidad Social Cristiana habla también hoy en los medios del tema de posibles alianzas de no solo al nivel, hacerlos a nivel interno en el Partido Unidad Social Cristiana sino que menciona inclusive al PLP, que es un partido diferente eh, donde haya coincidencia social cristiana, dice don Rafael Ángel bueno, todo esto se pone interesante y vamos a, a hablar de, del tema en profundidad en este si es posible o si no en otros programas eh, ahorita vamos a ir con el siguiente tema, que nos preocupa mucho. La segunda encuesta nacional de endeudamiento identifica aumento en préstamos informales. ¿Qué significa esto? No es cualquier cosa, no es cualquier encuesta. Es una encuesta que nos pone de frente al tema de los benditos préstamos informales, con muerte de por medio. Con base en los resultados de esta encuesta, se dice que el aumento de los préstamos informales, conocidos como gota a gota, eh, sigue preocupando a las autoridades, pero sigue presentándose como resultado de encuestas que pon nos ponen de frente a este problema. Eh, vamos a, a tratar de detallar hasta donde sea posible tratar de detallar el resultado de la, de la encuesta para que usted tenga oportunidad de informarse porque fíjese que cuando hablamos de este tema en particular con personas o personas nos hablan del tema nos hablan con gran preocupación de lo que de lo que tenemos que de lo que, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para tratar de ayudarle a esta gente a la que los embarcan en eso, que generalmente la criminalidad, los embarca en eso y después no los deja salirse porque los amenaza de muerte y también mata al que se sale. O sea, estamos hablando de algo serio. Y precisamente el OIJ acaba de informar que hoy en la mañana realizó cinco allanamientos en heredia para tener, detener a personas sospechosas de hacer préstamos gota a gota y cometer delitos de amenaza y extorsión, exactamente de lo que estamos hablando. Pues bien, se ha hecho una encuesta por parte de la Oficina del Consumidor Financiero. Por eso les decía que tiene que ver con el consumidor. Y esa encuesta nos va a poner de frente a la, a la seriedad, a la seriedad, vamos a ver, el número de nuestro invitado, porque no está funcionando con él, no está funcionando eh, la conexión con internet. Vamos a ver si lo podemos tener ya y si no lo tenemos por teléfono. Eh, ¿Por qué las personas toman la decisión de pedir eh, un préstamo de esa manera y no mediante una entidad financiera? Usted me va a decir de inmediato que las entidades financieras lo hacen prácticamente imposible a las personas que tienen en un momento una necesidad grande de conseguir un dinero, ¿verdad? Bueno, ¿será que las o sea, yo, yo estoy pensando en soluciones. ¿Será que esas entidades financieras tienen que revisar esto? ¿Será que las tienen que revisar? Porque la gente, a pesar de que se llama la atención sobre el tema, a pesar de que conoce sobre el tema, sigue haciendo préstamos de ese tipo. Fíjense que aquí me cuentan: aquí me cuentan de un caso de una persona que le prestaron un dinero, que lo va a devolver y le dicen que es más, que se lo deje, que, te, que siga trabajando con el dinero y que se lo deje. Bueno, y que al final él no sabía por qué querían que él siguiera con el dinero y era bueno para que la deuda creciera. También, también me acaban de contar de otro caso todavía más serio de alguien que pide un dinero y que cuando lo va a devolver, por parte de estos gota a gota, cuando lo va a devolver, le dicen que no, que no, 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 que siga con la plata trabajándola y trabajándola. Y él no entendía bien, me dicen aquí en los dos casos, por eso los digo, eh,
3: él
1: no entendía bien qué era la cosa. Y entonces cuando insistió en querer devolverlo, le, le, lo amenazaron, lo amenazaron, lo amenazaron a él y a su familia. Y entonces este pobre señor dice, ¿yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? Dice, si las situaciones son muy difíciles. Aquí dice otra persona, doña Amelia, no hay préstamos formales para empleados informales, dice la persona... Que nos escribe: no hay préstamos informales para personas para empleados informales, préstamos formales para empleados informales. Y aquí tenemos una infografía en ameliarrueda.com dice cómo funciona un préstamo gota a gota, préstamo fácil entre comillas, pero informal sin requisitos sin trámites y sin fiadores intereses muy elevados difíciles de pagar termina con extorsiones o amenazas al deudor y a la familia si no realiza los pagos señores no es poca cosa y finalmente fíjense ustedes que si no realiza los pagos mucha gente se ha muerto por eso ¿verdad?, porque esa es la forma en que eh, la criminalidad opera, ¿verdad?, y en la desesperación la gente pide plata, pues pensando que es lo único que puede hacer y que, hay, que lo va a lograr pagar, ¿verdad? Dice, ¿será que la ley del PAC hizo que los bancos no pudieran prestar entonces tuvieran que ir por este tipo de préstamos? Dice la gente que está escribiendo. Bueno, sí, sí. Reaccionemos todos porque es importante. Y ahora escuchemos a Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero. Vamos a ver, con base en los resultados de esta encuesta nacional de endeudamiento, ¿en cuánto se estima que asciende el monto de las deudas por crédito gota a gota en este momento? Danilo,
6: muy buenos días y adelante Muy buenos días doña Amelia, gusto saludarla eh, vamos a ver el crédito uno lo puede entender desde dos perspectivas uno de la cantidad de dinero que se haya desembolsado y dos desde la perspectiva del stock de deuda que quede en manos o, o deba la gente nosotros lo que preguntamos fue una primera aproximación era muy difícil que íbamos a lograr que la gente nos dijera, sí claro, yo debo 100 mil pesos eh, lo que nosotros eh, hicimos fue llegarle por medidas técnicas estadísticas a algún dato ¿verdad? entonces lo que hemos determinado es que con una estimación de cuánto podría haber sido cada crédito que la gente ha tomado y la cantidad de personas que nos dijeron haber tomado crédito, nosotros estimamos que se han desembolsado alrededor de unos 44 mil millones de colones cuánto de eso todavía se debe eh, es una pregunta muy difícil que la gente nos responda, ¿verdad? porque eh, obviamente hay mucho riesgo como usted acaba de mencionar pero entonces estamos hablando de que se han desembolsado al tipo de cambio de hoy aproximadamente 84, 85 millones de dólares eso es mucho, Doña Amelia, eso es mucha, mucha plata, ¿verdad? y entonces eh, creo que de lo que se trata aquí es de seguir haciendo investigación para tratar de poder identificar detalles adicionales de qué, eh, de qué tamaño es el monstruo
1: Encuestados, eh, de alguna manera mencionaron eh, las amenazas por incumplimiento de pago en este tipo de préstamos.
6: Sí señora eh, alrededor del 5% eh, que alrededor de unos 180 mil personas eh, aceptaron que han recibido algún tipo de amenaza, no necesariamente extorsiones, mucho menos amenazas físicas, pero sí amenazas que uno no esperaría encontrarse en el crédito eh, regulado.
1: La siguiente pregunta, necesitaría un sociólogo pero usted es casi sociólogo después de estar en ese trabajo que está y conversando con la gente ¿por qué las personas deciden adquirir un préstamo de este tipo y no un crédito mediante una entidad financiera?
6: Es una excelente pregunta eh, hay varias razones doña Amelia. una es que hay una cantidad importante, creciente lamentablemente, de personas que están en la informalidad y difícilmente van a poder eh, acceder a crédito de una cooperativa, de un banco o una financiera, regulada porque los requisitos que se, se les eh, establece a estas entidades son relativamente altos es, es su ahorro y el mío el que están prestando, verdad de manera que entonces no les permiten así porque así prestar plata, entonces las personas que están en la informalidad, que tienen un negocito que venden frutas ahí en la sabana o que tienen una venta del lavado de ropa o lo que sea eh, están sin permisos y esas personas quizás ni siquiera facturan, entonces no pueden demostrar ingresos, pero ocupan financiamiento para comprar algún equipo o una carretilla nueva. Ese tipo de personas posiblemente termina acudiendo a eso. En segundo lugar, hay un grupo de población que tiene ingresos muy inestables, desde operarios, eh, saloneras, cocineros, etcétera, eh, etcétera, etc., para quienes resulta difícil poder demostrar cuánto es realmente el, el monto de ingreso que tiene, como si lo podemos hacer los asalariados, entonces ese sector de personas con ingresos variables los productos financieros que el país tiene, en otros países lo hay eh, no permite fácilmente el acceso a crédito eh, regulado y además también desde luego, hay una cantidad de personas que por diversas razones eh, malos hábitos financieros han deteriorado significativamente su crédito, y entonces no, no les van a dar crédito fácilmente en ninguna entidad financiera porque no cumplen con estándares, tienen su récord muy manchado y por lo tanto eh, si ocupan salvar una carrera una, una, una urgencia, van a tener que eh, o van, lamentablemente, terminan en manos de ese tipo de opciones de manera que entonces es multi multi eh, multi eh, causas eh, este fenómeno del gota a gota no es solo un tema de que la gente toma un crédito ahí de forma irresponsable no hay, hay muchos elementos atrás
1: Aquí me dice una persona, claro, dice, eh, leyes, ¿para que Si una persona denuncia, se expone a que, dice una persona, se expone a que lo maten, ya que los extorsionistas, a los extorsionistas no se les mete presos. Eh, ¿Cómo funciona el tema judicial para estas personas que se ven amenazadas, que no tienen para pagar el préstamo y que los están amenazando de matarlos?
6: Eh, el proyecto de ley que en este momento está in, en la corriente legislativa así que la, la diputada eh, Gloria Navas eh, pretende eh, llevar a un nivel de severidad el caso de que se preste a tasas exorbitantes y además acompañado de eh, extorsión o algún tipo de amenaza o de incluso de eh, afectación física a las personas eso, digamos, es un buen punto. Eh, eso ayuda y es el ese temor a Dios, ¿verdad? Por eso es que se aprueban las leyes. Pero no, posiblemente no va a ser suficiente. Posiblemente vamos a necesitar pensar en que eh, el OIJ tenga más recursos para poder identificar, porque no estamos hablando de que es un Danilo Montero prestando ahí puchitos de plata que le sobra del mes, del salario. No, no, no. Son organizaciones, organizaciones delictivas que posiblemente podría uno hasta sospechar que hayan, eh, eh, lavado de dinero, o sea, son dineros que no tienen mayor costo y entonces prestándolo es una forma de lavado de manera que entonces es, eh, es un buen avance ese proyecto de ley, pero no es suficiente, tiene que ver mucho con el hecho de que las personas eh, no encuentran empleo, un, un elemento que no hemos tomado en cuenta, doña Melías. por ejemplo eh, lo hemos visto en la oficina, donde una familia toma dinero del gota a gota para salvarle la tanda a un chiquillo de 19, 20 años que de, eh, cometió una serie de errores y eh, me enteré de una familia que estaba vendiendo un terrenito en, en Guanacaste para tratar de salvar a su hijo que ya tenía una deuda que llegaba a los 3 millones de colones, entre de, de principales intereses, de verdad que entonces eh, va más allá que simplemente que me fue mal en un negocio y tuve que acudir al crédito, eh, es de muchos elementos entonces esa ley posiblemente desestimule un poco, el crédito gota a gota, gota pero creo que no va a ser suficiente
1: ahora eh, esa encuesta pone de en manifiesto cuáles son los lugares donde más se, donde más personas piden préstamos de este tipo y se les da
6: Viera que estadísticamente no es eh, contundente la información, así como decir que efectivamente en los barrios de tal lado de San José o en tal zona de Guanacaste, no, viera que, es más, nos hemos encontrado que el gota a gota usted lo puede encontrar en personas de, de niveles de ingreso alto, eh, hemos visto, hemos encontrado personas con salarios arriba de un millón de colones con crédito de gota a gota, de manera que entonces es un fenómeno que tiene que ver con más ya que si tengo ingresos muy pobres o ingresos inestables o no tengo profesión eh, tiene que ver con nuestros hábitos financieros, tema que usted y yo hemos conversado ya varias veces y usted lo ha cubierto un montón de veces
1: aquí me dicen bueno, insisten, insisten en el tema de los bancos, viera cómo insisten en el tema de los bancos, como si estuvieran esperando, por eso decía yo que si no será que los bancos tienen que revisar eso, porque que la plata se la necesitan, la necesitan, que piden el préstamo, lo piden, y que hay gente dispuesta a dárselos, ahí está. La criminalidad organizada, no solo aquí, sino en todo el mundo. Entonces, eh, ¿qué piensan los bancos? Usted ha hablado con ellos, ¿qué piensan los bancos de esto? O sea, ¿será imposible pensar que estas personas en algún momento van a poder acceder a un préstamo diferente sin contar con todos los requisitos que piden?
6: Eh, vamos a ver, sí, sí lo hemos conversado ya varias veces eh, eh, los, los, eh, no solo los bancos, las cooperativas y algunas financieras eh, primero que todo ellos están clarísimos que administran ahorros de terceros, a plata suya, mía, de todos nuestros familiares, ahorros que tenemos ahí guardados y esperemos que nos los devuelvan y los cuiden. Entonces, no pueden prestar así porque así, primer tema. Segundo tema, tienen una serie de regulaciones muy estrictas, y enhorabuena, para proteger precisamente esos ahorros. En tercer lugar, y este es un tema que en Latinoamérica se ha estudiado bastante, doña Meli, y es que muchos de esos créditos que algunas personas ocupan para actividad productiva son créditos muy pequeños. Estoy hablando de menos de mil dólares. Y entonces, ahí estamos eh, ante una situación en la cual las entidades financieras que hoy tenemos en Costa Rica son muy caras de operar para desembolsar créditos de ese tamaño. Yo participo en una, una microfinanciera en Nicaragua desde hace siete, ocho años y... Eh, los créditos que comúnmente dábamos andaban por los 700, 800 dólares. Estamos hablando de eh, 500 mil pesos eh, porque las señoras o los señores necesitaban plata para eh, vender ahí en el Mercado Oriente, en Managua. Eh, ese es un crédito en Costa Rica carísimo de operar para las entidades financieras por el montón de requisitos que le tenemos. Ahí posiblemente lo que debiéramos es pensar en normativa que promueva una verdadera industria de microfinanzas, pero es que microfinanzas no es un crédito chiquitillo las microfinanzas son todo un mundo hay que verlo en Perú, hay que verlo en Bolivia hay que verlo en Colombia y entonces esas personas probablemente tendrían acceso, un poco más de facilidad, de acceso a los recursos eh, por esa otra ruta pero con las regulaciones actuales los bancos están operando bien para defender nuestros ahorros pero no están operando bien para las necesidades de este sector de población y los banqueros lo saben pero no pueden brincarse las reglas
1: primero me manda una noticia que dice el presidente del de Salvador da 72 horas a prestamistas gota a gota para que abandonen el país aquí dice otra persona eh, si son extranjeros ¿por qué no los deportamos? y hay muchos extranjeros
6: eh, vamos a ver este, a punta bayoneta se pueden hacer muchas cosas Pinochet lo supo ¿verdad? Este, ya hace muchos años verdad este, Mussolini lo hizo en, en Italia eh, ese señor Bukele eh, con todo el congreso a su favor por las buenas o por las malas eh, tiene todo el poder y lo puede hacer Costa Rica es un país de derecho Costa Rica no se puede simplemente decir eh, echemos a fulano y tal porque me parece que está prestando o me parece que está eh, dando créditos de tipo, a, aquí en Costa Rica se respetan ciertas eh, disposiciones posiblemente por eso tenemos mucho más tradición democrática que El Salvador eh, y eso que yo soy, eh, adoro El Salvador, viví allá, eh, de manera que entonces poner ese ejemplo eh, sería tan fácil como decir que bueno, es que hay algunos dictadores que han eliminado a las personas matándolas eh, bueno, es que eso no es solución, Esa eh, es una solución de, de corto plazo. Creo que hay que entrarle al tema, sí, definitivamente, pero con el modelo de leyes y el modelo eh, de ordenamiento jurídico que nuestro país ha respetado por 200 años. En,
1: en ameliarrueda.com tenemos... Otra infografía que dice denuncias por préstamos gota a gota en los últimos cinco años y ha crecido desproporcionadamente, o sea, eso qué es lo que lo hace a uno pensar, bueno, esto no va a parar, esto crece y crece cada día.
6: Eh, sí, desafortunadamente sí, y eso, pero no es la causa, esa es una consecuencia, como bien mencionó usted, doña Amelia, de una serie de elementos que están ahí atrás, eh, que tienen que ver con la complicación con la complejidad de abrir un negocio ¿verdad? usted lo sabe perfectamente ¿verdad? abrir un negocio, un negocito formalidad, con formalidad con dando facturas y pidiendo facturas etcétera, etcétera, es complicado en nuestro país, entonces nos va empujando hacia un régimen de un poco de informalidad y cuando hay que financiar el negocio hay que hacerlo a veces de la forma que parezca y estas fórmulas fáciles desafortunadamente así lo hacen parecer de manera que entonces, eh, desafortunadamente, no es algo que, no es como la pastillita que nos tomamos y ya hoy, mañana, en 24 horas desaparece la obesidad o desaparece el colesterol. No, 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 no. Necesita un poco de disciplina, como usted mencionaba al principio, y eh, se necesita política pública, Oye, Se necesita política pública para atender este tema. Esto no se resuelve solito.
1: Vea lo que me dicen aquí. Ah, bueno, me dicen que Credi Mujer en los 80 fue un programa muy exitoso. Aquí me dicen también, eh, un pensamiento como, vamos a ver, dice que, que es que lo que estamos hablando y como lo estamos planteando, más bien es fomentar, fomentar el préstamo gota a gota porque estamos diciendo que no hay otra manera de hacerlo que lo hagan, ¿verdad? Y que no hay otra forma de... de de, no se pueden tomar decisiones más allá de las que la ley señala y por supuesto, no ha sido suficiente, la ley ha sido absolutamente insuficiente y aquí hay personas que dicen que lo que viene en la asamblea, aunque la aprueben vamos a comprobar que, así, que será insuficiente y como yo le digo, ya nosotros tenemos los datos de que efectivamente crece y crece y crece la demanda vamos a ver aquí hay una. Aquí me hablan de China el sistema de crédito social en China es un sistema operado por el gobierno que es diseñado para rastrear, rastrear y evaluar el comportamiento de, de individuos y de empresas deberíamos de promover un sistema similar para créditos para este sector bueno, ustedes saben que la economía china no se parece en nada a la, economía, a la economía nuestra, aquí tenemos que ser muy creativos ¿verdad? para pensar en soluciones, esto de crédito, mujer lo voy a resucitar, voy a comenzar a llamar a ver de qué se trataba es que a mí me preocupa mucho Dios mío, uh -huh. estamos hablando, a un señor le cortaron un dedo, porque se atrasó y no pagaba lo conozco uh -huh. al señor o sea, ¿cómo puede ser posible? aquí dice Doña Amelia, los bancos prestan el dinero proporcionalmente a la cap a la capacidad de pago y dependiendo del préstamo garantías de bienes. El negocio del banco es que los deudores paguen el préstamo. El prestamista presta el dinero sin ningún respaldo de capacidad de pago, pero como garantía tienen lo más valioso, la paz y la vida de uno y de los más allegados. El negocio de los prestamistas es que uno no pague para cobrar interés altísimo y expropiar con la violencia las propiedades de los deudores una técnica perfecta para legitimar capitales, sí, claro eh, dice el tema debe verse holísticamente claro que sí, debe verse holísticamente el tema, vuelvo a decir para, cerrar es, para ir cerrando esto dice, no puede ser un tema de gota a gota sino generar empleos que le brinden a las personas capacidad de crédito hasta en los sistemas socialistas que están vigentes el tema, no han logrado que todas las personas puedan tener empleo y siempre hay personas que necesitan plata, ¿verdad? Eso es así en, en condiciones difíciles, pero bien, sí debe verse holísticamente estoy de acuerdo ahora, ahora eh, don Danilo el tema es que la gente, que crece y crece y crece la demanda de la gente por los préstamos gota a gota y eso es un problema país y si esto sigue creciendo, un gran problema país, porque la criminalidad está ahí, necesita lavar dinero y encuentra 25 mil maneras de hacerlo y embarca a la gente y si la gente no, no le funciona, pues lo mata le corta un dedo, le hace un daño a la familia para, para tenerlo ahí uh -huh. eh, para tenerlo ahí, ¿cómo se llama?, pasándole lo que ellos piden cada mes.
6: Ahí, doña Amelia, buscando soluciones hay varias. Eh, ¿Soluciones únicas? No, no hay una forma única, ¿verdad? Pero, primero que todo, reconozcamos que el tema gota a gota no es un tema exclusivo de Costa Rica. Lo encontramos en otros países. Eh, además, hay herramientas con las cuales podríamos ponernos serios en el país y hacerlo bien. Ahí está Banca de Desarrollo. La Banca de Desarrollo podría ser transformada para acercarla más a eh, estos sectores que ocupan créditos bajo ciertas circunstancias. Banca de Desarrollo ya existe, se podría utilizar. Necesitamos una central de información crediticia mucho más eficiente. Ahí hay un proyecto que pretende crear una verdadera central de información crediticia pero dejémonos de atavismos, verdad y de que la información no se revela necesitamos información las entidades financieras dependen de información la tasa de usura efectivamente introdujo una distorsión tremenda podríamos propiciar una legislación que promueva las mejores figuras de, de microfinanzas que vemos en Sudamérica México es un excelente ejemplo de cómo pueden funcionar las microfinanzas en un país riquísimo de manera que entonces sí hay posibles soluciones para esas eh, necesidades que tenemos eh, echarnos a llorar no sirve de mucho ponernos a pontificar y que sé que esto es un fenómeno que lo estamos viendo hoy pero es como cuando de repente vemos el examen y vemos nuestros colesterol en 500 eso no sucedió ayer tenemos 10 15 años de estar tomando decisiones o no tomando decisiones y hoy nos vemos aquí pero sí podemos ponernos serios y tomar una serie de eh, decisiones como país, como bien menciona usted, y eh, atacar de alguna forma eso. O sea, echarnos a llorar no, no sirve de mucho.
1: Muchas gracias a don Danilo Montero, que es el director general de la Oficina del Consumidor Financiero. Tengo tanta gente aquí mandándome mensajes que me angustia a mí ver que tenemos ese problema que tenemos tantos problemas en Costa Rica y todo el mundo habla de cómo solucionarlo y no lo solucionamos, cada cosa se hace más grande, vea cómo va con los préstamos, exponencialmente esto está no tiene arreglo a ver, eh, don Danilo menciona algunas cosas eh, habría que hacer otras, pero esto es un tema que está en el mundo también y hay seres humanos que lo están viviendo y padeciendo generar empleo eso es importante, ¿verdad?, generar empleo siempre será muy importante y empleo de calidad también, pero generar empleo será muy importante les decíamos al inicio, al inicio del programa y lo repetíamos hace algunos minutos, que el tema de la película, eh, perdón aquí a ver dice dice aquí, otro de los temas que impulsa estos préstamos es la falta de accesibilidad a préstamos de la población, y además de esto, la central de crédito que dice don Danilo, es un proyecto de ley que está durmiendo en la asamblea, y que ayudaría muchísimo a combatir este tema, ven, esto es, pues parte de esto es parte de la solución ¿Será una solución? ¿Le importará a algún diputado ir a ver a dónde está? ¿Por qué será que no lo, no lo han impulsado si podría ayudar con este tema que se vuelve tan frágil, ¿verdad? O sea, bueno. Decíamos que la política se pone interesante. Se pone interesante. ¿Por qué? Porque hoy tenemos en los medios de comunicación información que nos habla de propuestas que políticos muy conocidos en el país estarán haciendo cada uno en su área de militancia, por decirlo de alguna manera uno es don Rafael Ángel Calderón de, las, de, de los social cristianos que plantea que ojalá haya eh, uniones a nivel interno entre las diferentes fracciones de la unidad social cristiana Inclusive dice de otros partidos y habla del PLP, dice que eso debería hacer, hacerse así y potencialmente eh, ir buscando ir buscando quién sería esa persona que podría representar toda una unidad de diferentes partidos y grupos políticos en el próximo proceso electoral. Bueno, resulta que ayer hubo directorio político de Liberación Nacional y resulta que ahí don Antonio Álvarez de Santi político destacado de Liberación Nacional decía a, a los presentes decía a los presentes aquí vieran ustedes ok decía a los, decía a los presentes que proponía la creación de una comisión interventora en el Partido Liberación Nacional por 120 días que se dedicara a reformar los estatutos partidarios pues él considera que el Partido Liberación Nacional no va a poder ganar las próximas elecciones y necesita alianzas con otros partidos para un candidato de consenso. ¡Fla! Y ahí está, eh, la, así está la situación en este momento. Hemos estado haciendo esfuerzos en el programa para contactar a Antonio Álvarez de Santi. Eso no significa que no vamos a contactar a otros políticos sobre este tema en los próximos programas. Para que nos diga, bueno, don Antonio, aquí ya me dicen que lo están pasando porque él iba camino en carro y no podía la, no entraba bien la llamada pero ya tenemos un lugar donde él puede contestar la llamada y que él pueda contarle a Costa Rica eh, por qué por qué toma esta decisión, es una decisión fuerte en un partido que se siente golpeado muy golpeado después del resultado de las elecciones municipales, digan lo que digan se siente muy golpeado y entonces dice: Bueno, aquí hay que hacer algo. No, y, y Antonio Álvarez dice: No va a ganar las elecciones si no buscamos alianzas y no cambiamos las cosas de, de forma tal de que finalmente apoyemos a un candidato de consenso. Eso es lo que dice don Antonio Álvarez. ¿Usted qué piensa, costarricense, que me escucha? 71525224 está para que ustedes puedan opinar, eso si sí, ustedes pueden opinar ¿qué les parece? eso es lo que hace falta en el proceso electoral próximo un candidato de consenso que se unan diferentes partidos y logren un candidato de consenso, ¿quién sería ese candidato de consenso? pues eso está muy verde todavía para verlo, ¿verdad? o sea, eso necesita, van si se diera, va a necesitar de una serie de condiciones eh, de condiciones eh, especiales para que se diera. Eso es así. Eso, eso es así. Aquí yo estoy esperando que me digan que está listo don Antonio. Vamos a ver qué dice. Aquí la gente. Ah, bueno. Ah, bueno, aquí está, me dicen que ya viene Juan Antonio, así que esperemos nosotros a ver si logramos contactarlo, y no seguimos adelante con el programa, porque esa era, pues, una nota de última hora y que queríamos, pues, tenerla hoy ya en el programa. Eh, vamos a ver, aquí sigo leyendo, dice, «Los partidos pueden decir, Misa, que lo que los costarricenses ven es el desempeño de las fracciones» y la, el Partido Liberación Nacional eh, ha sido desastroso, está dejando dice está dejando ya que se me paró esta cuestión bueno, ha sido desastrosa otra persona dice Doña Amelia se ha perdido la credibilidad a los políticos dice otra persona también tengo muchas opiniones obviamente sobre el tema de la ley de usura, etcétera etcétera, esta propuesta de una coalición es el mismo esquema que se implementó en el año 1977 cuando salió electo finalmente Carazo, otra persona dice me parece que del PLN nunca saldría un candidato que le dé confianza a los costarricenses bueno dice que no eh, lo que están planteando es un candidato de consenso dice Liberación Nacional no puede seguir presentando a los candidatos de siempre pues ya probaron que no pueden obtener la victoria eh, si son sinceros los que podrían estar eh, en los que podría pensarse como de Santi Figueres deben renunciar desde ya a ser candidatos si quieren que eso siga adelante y aquí yo es ah, okay. ven que la gente opina yo sé las cosas que le interesan a todos los que se quejan por la falta ah, no, este es, esto es el tema del agua aquí me vuelven a insistir, no da confianza los políticos tradicionales no dan confianza y cuáles son las Tra los tradicionales o los no tradicionales, o sea ¿qué está pasando en Costa Rica con el tema de que la gente no quiere salir a votar y que la gente dice no creo en los mismos de siempre entonces, para decirlo de alguna manera, los mismos de siempre están buscando opciones para planteárselas a los costarricenses son muchos los que no votaron y muchos los que están viendo lo que pasa, y muchos los que están criticando lo que pasa en este país, obviamente, eso nadie lo discute tampoco. Ahora, ¿qué decisión tomen al final? Si al final aparece alguien que los enamore y que les haga creer que es posible que las cosas cambien en un país que cuesta tanto, que las cosas cambien y vamos y vemos lo mismo una y otra vez, dice. Lo que necesita liberación es sanar su imagen y creo que es una buena alternativa para Costa Rica. No soy liberacionista, pero los apoyaría. Dice, conozco a una profesional muy honesta que estuvo integrada en un cantón de Alajuela con el PLN. Interesante que quieran hacer una coalición intentando de nuevo tener un nuevo bipartidismo, ya que como están no lograrán quedar en el Ejecutivo. Aquí otra, el Partido Liberación Nacional se durmió en la creación de líderes sangre nueva y son los mismos de siempre. Dice, las mismas ideas y la misma gente dará los mismos resultados. Renovar su oferta de figuras presidenciales. Los partidos tradicionales perdieron credibilidad y bastante ver como el PLN, PUSC, Frente Amplio y el PLP, su accionar en la Asamblea, es más de lo mismo y se dedican a obstruir. Nos volvimos votantes de personas, debe ser de ideologías. Un proyecto país coherente es lo que necesita Costa Rica con vista a más de 50 años creo que tienen un claro temor de que el partido de que el partido Unidad, perdón. Creo que tienen un claro temor de que el partido Unidad tome fuerza, que los deje de nuevo afuera, dice esta persona. Vea que un montón de algunos no los no los leo porque no los entiendo bien. ¿Verdad? Siguen hablando de que la labor que la labor de los diputados en la Asamblea Legislativa sigue siendo más de lo mismo y también que se dedican a obstruir y que no han demostrado los partidos nuevos en la Asamblea Legislativa que hay que son una opción. Y dice En cuanto a los candidatos, los costarricenses ya vimos en los partidos políticos que los partidos políticos mayoritarios no se preocupan en poner personas que tengan capacidad bueno. Nada más, deme ya la última palabra de que si no, si don Antonio no ha podido ponerse al teléfono, pues entonces no podemos, no, no podemos continuar. Podría seguir leyendo mensajes, pero esa no era la idea. Si no, hablamos con Don Antonio Álvarez mañana, porque ya hoy no va a ser posible. ¿Me avisan? Una, dos, tres, y seguiríamos con nuestro siguiente invitado nuestros siguientes invitados eh, dice el problema de liberación es precisamente lo que pasa con su entrevista un partido tomado por la misma gente toda una vida viviendo de la política se necesita un proyecto país dice por acá para continuar con los excelentes proyectos de este gobierno algunos diputados de liberación nacional hacen diferencia, gente de pensamiento que promete, dicen por ahí. Bueno, vieron que si sí, sí, que la gente sí se conecta, el tema es que la gente se comprometa, que haya alguien que le interese a las personas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este país? Bueno, viene la política, lo que sí me parece es que estamos ya eh, vamos ya con el viceministro de justicia, me avisan porque vamos con el siguiente tema lo que pasa es que ya se, como dirían las señoras de antes, se alborotó el panal y sí se alborotó el panal, vamos a ver si eso es bueno, si eso es malo, qué provoca si es más de lo mismo o si vamos a ver algo nuevo, pero ya estaremos hablando con quienes están interesados eh, interesados en cambiar las cosas o en proponer, innovar en política y proponer algo que termine moviendo, enamorando a los costarricenses. Bien, ayer vamos ya a cambiar del tema. Dejamos la política para otros. Ya nos alcanzarán muchos programas para eso. Eh, resulta que oficiales penitenciarios denuncian problemas con los chale chalecos antibalas y antipuntas que deben utilizar como medida de protección en su trabajo. Hay varios de ellos que reclaman que, a diferencia de otros cuerpos policiales, no tienen un chaleco de uso personal, es decir, tienen que compartirlo con otros compañeros. Vamos a conversar primero con quien representa a los que están denunciando este problema que tienen y que a mí me parece que es importante. Ahí nos mandaron hasta fotos de, de la clase de antibalas que están usando. Escuchemos qué tiene que decir Susan Quiroz, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras. Ella envió una carta al ministro de Justicia para exponer esta situación. ¿Cuál es la situación, Susan? Adelante. También tenemos al viceministro de Justicia, pero le vamos a dar la al viceministro de Justicia, pero le vamos a dar la palabra, primero vamos a escuchar a Susan Quiroz, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras que, repetimos, fue quien hizo, eh, mandó una carta al ministro denunciando esta situación. Entonces, vamos a conversar con ella para que sea Susan quien nos diga cuál es la situación que viven y cuál es la situación, eh, la denuncia que están haciendo. Susan, adelante.
7: Muy buenos días a doña Amelia, muchísimas gracias por el espacio y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, lo primero que, que quisiéramos eh, decir como Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, que es el sindicato que representa al cuerpo policial penitenciario es que desde hace varios años hemos venido luchando porque a estos trabajadores y trabajadoras se les asigne equipo de protección personalizado. Estamos hablando de los chalecos antibalas y antipuntas que son parte del uniforme de los cuerpos policiales y que deberían eh, entregarse de forma personalizada a cada una de las personas trabajadoras. Recientemente eh, se emitió una directriz por parte de eh, las autoridades del sistema penitenciario en el sentido de que el chaleco es, debe ser una prenda de uso obligatorio y por supuesto que estamos de acuerdo con esa disposición porque eh, en tiempos de crisis eh, en materia de, de seguridad y de criminalidad es importante que los trabajadores y trabajadoras que garantizan la seguridad eh, protejan su integridad física. Sin embargo, eh, empezamos a recibir diversas denuncias, quejas y malestar por parte de nuestros compañeros y compañeras porque eh, los chalecos eh, no han sido entregados de manera este, personalizada. Hay chalecos que están viejos, que están sucios, que huelen feo, eh, además de que algunos están vencidos y eh, no se están entregando de forma personalizada a cada compañero o compañera, sino que eh, se está exigiendo que compartan esa prenda de uso personalísimo que debería ser parte de su uniforme un policía que conversaba conmigo me decía que eso es casi como que él esté en un puesto cubriendo un puesto de seguridad y que cuando termina la jornada se quite el boxer y le entregue el boxer a la persona que lo viene a, a, a relevar y le diga tome tiene que usar esta prenda el resto de la jornada suya. Es decir, nos parece que eso atenta contra la dignidad de las personas trabajadoras y en razón de eso le planteamos al señor ministro, le preguntamos al señor ministro de Justicia y Paz este, si él tenía conocimiento de que cada uno de los integrantes del cuerpo policial penitenciario tuviera un chaleco de uso personalizado y si no era así qué gestiones estaba realizando sobre el particular. Eh, la respuesta, la respuesta no, no la dio el señor ministro, a pesar de que la carta se la dirigimos a él, sino que nos respondió hace unos días el señor el comisionado Nils Chin director de la policía penitenciaria, eh, quien nos informó que efectivamente hay una disposición para el uso obligatorio de los chalecos eh, él admite que no hay este, una cantidad suficiente para dar un chaleco a cada compañero o compañera y, y nos dice que que para este primer semestre del año 2024 están llegando 212 chalecos antibalas y que esperan comprar este para el segundo semestre, pero acordémonos que son casi 4000 policías penitenciarios y el problema está en que si empezás a comprar de 200 en 200, cuando terminas de eh, cuando comprás los últimos 200 chalecos, ya los 200 primeros que habías comprado están vencidos, entonces es un problema que nos preocupa necesitamos que se garantice la seguridad de los compañeros y compañeras en los demás cuerpos policiales los chalecos antibalas son de uso personalizado en la fuerza pública incluyendo a los reservistas de la fuerza pública que no son trabajadores permanentes y activos este, tienen un chaleco antibalas asignado en las policías municipales los chalecos son personalizados en, en la fuerza pública, en el OIJ, incluso les hacen tallajes para que, dependiendo del tamaño y de la contextura de la persona, se le dé un chaleco este, acorde a sus condiciones. ¿Y por qué nos preocupa que no sean personalizados los chalecos? Además de que están viejos, huelen feo, están sudados y deben compartirse. Además de eso, Doña Amelia, si, si el chaleco es muy pequeño, no cumple con el requisito de garantizar seguridad, porque pueden ingresar proyectiles por las partes periféricas. Si el chaleco es muy grande, dificulta el movimiento, tiene un problema táctico, porque la persona va a tener mayor este, problema para disponer de su arma, de su vara policial, en una emergencia, y además de eso, las compañeras, las policías penitenciarias, todos sabemos que hay chalecos para mujeres, diseñados a la anatomía de sus, de sus cuerpos y eh, resulta que a las compañeras del sistema penitenciario las están obligando a usar chalecos unisex. Se nos han reportado también este, dolores eh, en el busto por parte de las compañeras al usar 12 horas un chaleco que evidentemente les aprieta y en ese sentido, pues eh, como sindicato, eh, le hemos planteado a los compañeros y compañeras que su, si su chaleco, si su equipo de protección es entregado de forma personalizada y que esa persona sea la responsable de mantenerlo en buenas condiciones y de aseo, debe usarse obligatoriamente, pero que no están obligados los policías a usar chalecos sucios, vencidos hediondos y además de eso que eh, no sean entregados eh, de forma personalizada es decir, a como lo están haciendo ahorita, yo estoy 12, Susan yo estoy 12. Eh, no tenemos,
1: yo creo que está muy clara la, la denuncia que está haciendo usted y me da miedo que se nos acabe el tiempo porque tenemos al viceministro de, de justicia Len Sánchez Torres, para que él nos dé una respuesta a mí me parece que ustedes tienen razón y por eso fue que los traje para que usted pudiera hablar y decirle a Costa Rica que, por qué le preocupa me parece que tiene lógica si les dan una orden y les dicen algo, pues que les den el instrumento de trabajo ideal que necesitan ustedes para su seguridad. Pero vamos a, a ver qué nos dice el señor Sánchez Torres, viceministro de Justicia. Adelante.
8: Sí, muy buenos días, doña Amelia. Buenos días. Buenos días y de verdad buenos días a los radioescuchas En este día que es el día de la radio también muy importante toda esta información que transparenta la función pública eh, Doña Amelia, vean todo lo que escuché que dice Susan ya nosotros lo conocíamos de previo a que se formulara esta, que vemos como una oportunidad más que como una denuncia nosotros eh, que hemos estado en el campo que hemos conversado con policías que tratamos con compañeras que estamos a las 11 de la noche ahí atendiendo todas las dolencias de esta gran policía que tenemos como es la policía penitenciaria Entendemos que lleva razón todo lo expuesto, entendemos que eh, en, el, en el ideal cada policía debería tener un chaleco, ese es el ideal que tenemos. Nosotros, doña Amelia, en medio de 40 años de abandono que tiene este Ministerio de Justicia y Paz, 40 años o más, en medio de, de lo que no se hizo en administraciones pasadas, eh, nosotros el año pasado, doña Amelia, solo para que usted tenga conocimiento, adquirimos más de 850 chalecos antibalas. Eh, la erogación para, ese, para esa adquisición ronda los más de 750 millones de colones y este año, si Dios no lo permite, estamos eh, proyectando adquirir 200 chalecos más. Eh, ¿Por qué eso? Porque uno como policía, y hablo de mi caso personal, soy policía de carrera, entiende que es una herramienta necesaria para vivir, una herramienta necesaria para la seguridad, una herramienta que todo policía debe personalizar. Eh, ¿Por qué no ocurre en la policía penitenciaria? Bueno, por esa razón que le explico de los 40 años de abandono, porque no se, no se visualizó esa necesidad en, anterior, en anteriores administraciones. ¿Por qué no se visualizó? Porque la óptica no era policial. ¿Por qué no se hizo? Bueno, habría que pedirle cuentas a otras administraciones que no tiene sentido en este momento, lo que nosotros estamos haciendo, doña Amelia y Radio Escuchas por tema de transparencia, es dotando a la policía, eh, o tratando de dotar a la policía de las herramientas las herramientas, en este caso el uso de chaleco antibalas, que sí coincidimos con, con doña Susan, Sí, es necesario el uso, es necesaria la protección eh, una aclaración nada más esos chalecos, doña Amelia y Radio Escuchas, tienen un doble forro ¿qué significa eso? que el doble forro se personaliza ...por razones de higiene, eh, es lo más acercado a la asignación individual de un chaleco, eh, ustedes entenderán y todos los que nos escuchan que adquirir ese tipo de producto es oneroso y para la administración pública significa eh, un gasto importante y más que un gasto, una inversión que para nosotros es importante, eh, en el tema de mujeres efectivamente lleva razón doña Susan y todas las compañeras que nos han conversado allá a las 11 de la noche estando en Jorge Arturo, Montero Castro en otros lugares eh, que debería ser ergonómico, correcto hacia eso vamos nosotros vamos hacia compras inteligentes que permitan eh, tener el producto que se adhiera y que sea necesario para, para las compañeras eh, con el tema de los chalecos vencidos desde la segunda o la, vamos a ver la segunda semana de diciembre tuvimos una reunión sin que llegara la denuncia o la queja o como lo quieran llamar de parte del sindicato con la dirección de la policía y les dimos la orden de que todos todos aquellos chalecos vencidos se fueran retirando gradualmente cuál va a ser eh, la tónica con esos chalecos no, el retiro gradual el bodegaje y la baja eso significa la destrucción de esos chalecos que ya Dieron su vida útil. Transparentemente se lo digo, ya nosotros acordamos eso con la dirección de la policía, y a eso es que nos estamos encaminando.
1: Vamos a ver, señor señor viceministro, considera usted que la situación está bajo control en el sentido de que prontamente podrán eh, dotar de chalecos en buenas condiciones a la policía penitenciaria. Eh, ¿qué pasa con la persona que usa el chaleco si es solo para ellas? Eh, el chaleco se puede lavar y pueden tenerlo en buenas condiciones también porque eso de, de los chalecos en malas condiciones, con malos olores y todo, habla de que de, de descuido, diría yo también. Eh, ¿Usted diría que lo tienen bajo control porque de lo contrario se ve muy mal, ¿verdad, señor viceministro?
8: Pero son en el tema de limpieza, y en el que yo fue mi primera intervención uno como policía eh, debe entender que en en ese ideal policial uno debería tener el chaleco eh, asignado de forma eh, personal le contaba lo de la doble funda la doble funda pretende eso eh, ese aseo y esa higiene eh, la doble funda está personalizada y permite que en el cambio de turno de horario eh, pues el oficial tenga la posibilidad de utilizar su funda eso por un lado y por lo otro Doña Melia, usted eh, también es experta en esta materia, eh, nosotros dependemos de un tema presupuestario que hemos inteligentemente designado a cubrir esta falencia, que repito, es de 40 años, que estamos comprometidos para que estos productos se adquieran, como le indiqué en este primer semestre, si Dios no lo permite eh, y todo marcha bien, vamos a adquirir 200 chalecos más, y vamos a seguir en compras inteligentes hasta hasta tratar de cubrir la totalidad de la población, eh, que es muy importante para nosotros, la polición, la población policial. Eh, usted entenderá también que nosotros pues cumplimos un ciclo. Eh, vamos a dejar esto como una política interna, como una política que sea pública, que se interponga a un proceso y no a personas, porque se sabe que dependiendo de las personas que lleguen tendrán o no la misma intención o tendrán la misma visión, nosotros esperamos que esto se constituya una política interna eh, y una política que tiene que verse sobre la seguridad y también no es un tema de seguridad individual, es un tema de seguridad país porque toda la función de la policía penitenciaria está asociada a un tema país, entonces le respondo, nosotros sí estamos muy comprometidos eh, pues no le podría decir que tenemos esto controlado porque es un tema presupuestario y hacemos todo lo posible para que las compras se, se, se desarrollen y se ejecuten, pero sí vamos encaminados a eso. ¿no?
1: Eh, yo le agradezco mucho eh, su explicación y su compromiso y también la transparencia. Bueno, si no tenemos plata no podemos, pero sí tenemos previsto ir poco a poco cambiando el tema de... de de los chalecos porque sin duda alguna es una situación que reconoce el ministro un problema que tienen que resolver, yo le voy a dar a Susan, Susan tengo un minuto para que usted pueda referirse pues al compromiso de, de que hace el, el señor viceministro, adelante
7: Bueno, yo quisiera decirle a don Exlein que lamentablemente lo que él plantea de que las fundas sí están personalizadas, eso no es cierto, don Exlein. Nosotros también estamos en los centros penales desde las mañanas hasta las tardes, además de que tenemos una estructura de legados que nos, que nos menciona y que nos mantiene al tanto de lo que está pasando en cada centro penal. Eso no es cierto y yo lo invito más bien a que revise el accionar de las jefaturas en los diferentes centros penitenciarios porque las cosas no, es, no son y no están como, como ustedes le están diciendo. Lo otro que yo quisiera, doña Melia, es decir que, bueno, yo no dudo de las buenas intenciones de la actual administración. Este es un tema que se arrastra desde hace muchos años, tiene razón don Exlen. Y yo quisiera hacer un llamado a los diputados y a las diputadas también. En la Asamblea Legislativa es necesario que se garantice al Ministerio de Justicia y Paz y al Sistema Penitenciario Nacional los recursos que necesitan para que estas cárceles que tenemos en nuestro país dejen de ser una bomba de tiempo a punto de explotar y que podría generar tragedias. Nos, a nosotros nos interesa, por supuesto, que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero también como sindicato nos interesa que se respeten los derechos humanos de los trabajadores, porque los derechos laborales también son derechos humanos y en ese sentido hacer un llamado para que se dote del presupuesto requerido para que el, el patrono Estado le pueda garantizar a esos trabajadores y trabajadoras que están brindando seguridad en los centros penitenciarios las herramientas y los equipos de protección que requieren para proteger su vida es, no, no, no tenemos que esperar a que ocurra una tragedia que todos lamentaríamos entonces eh, mi llamado también es a, a, a los diputados y diputadas este, a a partir de, de esta situación y de muchas otras que se han generado este, por la carencia de recursos que tiene el sistema penitenciario el nacional sistema realmente, penal, realmente. Gracias
1: Susan Muchas gracias, se nos acabó el tiempo del programa para cerrarles cuento que ayer en Colombia declararon emergencia carcelaria por el aumento de ataques a guardas, a guardias en las cárceles o sea Ahí lo dejo sobre la mesa, pero sin duda alguna es una situación que tienen que remediar. Escucho buena intención en el viceministro, eh, fue guardia, eh, entiende bien la problemática, ojalá que cuenten con los soportes que necesitan, que se llama plata, y también buena gestión, que tengan buenas jefaturas, que tengan gente que administre bien los chalecos y que, se, y, y que los chalecos se mantengan en buen estado bueno, para seguridad de ellos eh, todos queremos eso me parece que nadie quiere que les pase algo ni que se vean en peligro de muerte hagamos la pausa que nos lleva hasta mañana a las 7 de la mañana nuestra voz, la mía, la suya la de todos y todas aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica